0: Bom dia pessoal, estamos juntos em mais uma leitura de um curso em milagres. Hoje é a lição 41, Deus vai comigo aonde quer que eu vá. A ideia de hoje eventualmente superará por completo a sensação de solidão e de abandono que todos os separados experimentam. A depressão é uma consequência inevitável da separação, assim como a ansiedade, a preocupação, a profunda sensação de impotência, a miséria, o sofrimento e o medo intenso da perda também o são. Os separados inventaram muitas curas para aquilo que acreditam ser os males do mundo. Mas a única coisa que eles não fazem é questionar a realidade do problema. No entanto, seus efeitos não podem ser curados, porque o problema não é real. A ideia para o dia de hoje tem o poder de dar fim a toda essa tolice para sempre. E tolice isso é, embora possa tomar formas sérias e trágicas. Tudo que é perfeito está profundamente dentro de ti, pronto para irradiar-se através de ti sobre o mundo exterior. Isso vai curar todo o pesar, a dor, o medo e a perda, pois isso vai curar a mente que pensou serem reais essas coisas e sofreu devido à sua aliança com elas. Nunca podes ser privado da tua santidade perfeita, porque a sua fonte vai contigo aonde quer que vás. Nunca podes sofrer, porque a fonte de toda alegria vai contigo aonde quer que vás. Nunca podes estar só porque a fonte de toda a vida vai contigo aonde quer que vás. Nada pode destruir a paz da tua mente, porque Deus vai contigo aonde quer que vás. Compreendemos que não acredites nisso tudo. Como poderias, enquanto a verdade está escondida lá no fundo de ti, sob uma pesada nuvem de pensamentos insanos, que é densa e obscurece as coisas, mas, no entanto, representa tudo o que vês? Hoje faremos nossa primeira tentativa real de ultrapassar essa nuvem escura e pesada e atravessá-la para chegar à luz que está além. Hoje haverá apenas um período de prática longo. Pela manhã, se possível, assim que levantares, senta-te quieto por uns três a cinco minutos com os olhos fechados. No início do período de prática, repete a ideia de hoje bem devagar. Depois não faças nenhum esforço para pensar em coisa alguma. Em vez disso, tenta sentir-se voltado para o teu interior, além de todos os pensamentos vãos do mundo. Tenta entrar com profundidade na tua própria mente, mantendo-a livre de quaisquer pensamentos que poderiam desviar a tua atenção. Podes repetir a ideia de vez em quando, se achares útil. Mas, acima de tudo, tenta mergulhar bem fundo dentro de ti mesmo. Longe do mundo e de todos os tolos pensamentos do mundo. Estás tentando ir além de todas essas coisas. Estás tentando deixar as aparências e aproximar-te da realidade. É bem possível alcançar Deus. De fato, é muito fácil. Porque é a coisa mais natural do mundo. Poderias até dizer que é a única coisa natural do mundo. O caminho se abrirá se acreditares que é possível. Este exercício pode trazer resultados muito surpreendentes, mesmo na primeira tentativa. E mais cedo ou mais tarde, é sempre um sucesso. Entraremos em maiores detalhes sobre esse tipo de prática à medida que avançarmos. Mas ele nunca falhará completamente e o sucesso instantâneo é possível. Usa a ideia do dia de hoje como frequência durante o dia, repetindo-a bem lentamente, de preferência com os olhos fechados. Pensa no que estás dizendo, no que as palavras significam. Concentra-te na santidade que está implicada nelas a teu respeito, na companhia infalível que tens, na proteção completa que te cerca. De fato, podes te dar ao luxo de rir dos pensamentos de medo, ao lembrares que Deus vai contigo aonde quer que vás.
1: Deus vai comigo aonde quer que eu vá. É, como sempre, o comigo não é o curso. Deus não vai andar comigo por aí. O Espírito Santo não vai pegar um lugarzinho no meu carro e impedir que fure um pneu. Não é isso que essa lição está falando. Essa lição está indo para um observador na mente, que decide não se alinhar com os pensamentos de separação. E uma vez alinhado com esses pensamentos de separação, vai vir todos esses atributos aqui do primeiro parágrafo. Quem aqui nunca experimentou uma depressão, uma sensação de ansiedade, o medo de perda, tudo isso é, é comum, porque aqui é só culpa, medo e punição que essa consciência experimenta todo o tempo. Então, isso, quando a gente percebe que isso não, é, não pode ser a vida, é quando a gente faz aquela pergunta, tem que ter um outro modo de ver isso? Não é possível que isso é a minha vida. E nesse momento é a hora que o observador se localiza através do Espírito Santo, na mente corrigida. E é aqui que está, o Deus vai comigo aonde quer que eu vá. É na mente e não na forma. E ele fala que os separados aqui inventam curas. E as curas que a gente vê aqui é de dentro do medo. Então não resolve. Você cura uma depressão tomando remédio, melhorando aqui as sensações do corpo, os hormônios mas não é a causa real, e ele fala, ele, isso daqui eles não sabem a realidade do problema, eles acham que isso é a realidade, não questionam, se você vai na causa, é completamente diferente, a causa resolve tudo, porque olha para isso e vê que não tem nada disso que é real, e a causa do problema é a mente, é o perdão, isso é o perdão, né? é olhar para tudo isso daqui e ver que não é real, aqui Jesus começa a falar aqui pra gente exatamente sobre o perdão e ele fala que tudo que é perfeito está profundamente dentro de, de ti e eu lembro do ano passado né, quando a gente fazia essas lições que o Márcio falava não, não é dentro de você dentro de você só tem bucho e a gente dava risada dele e é dentro de você é na mente e gente, eu sempre achei que era dentro desse corpo a gente é muito identificado com esse corpo. Principalmente quando falava assim, ai, ah, a sua vida, você que criou. Eu falava, nossa, eu que criei tudo isso. Eu achava que era um eu que criei tudo. Eu lembro ano passado também, uma vez eu perguntei para ele, eu lembro de uma pessoa ter se suicidado, perto ali de onde eu trabalho. Eu falava, mas como que eu criei isso? E a gente acha realmente que é um corpo que cria. De tão identificado que a gente chega aqui, em um curso em milagres, a gente chega muito identificado com esse pensamento de separação e acha que tudo que acontece e quando você se desloca, esse observador, você que é o observador que se desloca e percebe que não é você que é essa consciência separada, que você se identificou através do observador, é isso que cria tudo, cria não, né? só quem cria é Deus mas que faz essas ilusões e a gente acha que é real. Quando identificado, a gente torna isso real. E ele fala que é, nunca podes estar só, pois a fonte de toda a vida vai contigo aonde quer que vás. E também, nada pode destruir a paz da tua mente, porque Deus vai contigo aonde quer que vás. E nesse lugar é onde, através do observador, na mente, nós optamos, decidimos, escolher por um sistema de pensamento unificado e real. E nada pode ameaçar esse sistema de pensamento. Então, nesse lugar, a paz. No mundo, não tem como. E ele fala também no próximo parágrafo aqui, que eu estou seguindo aqui a lição, é que nós temos uma nuvem de pensamentos pesados que nos impedem de ver isso. E o que, que são essas nuvens de pensamentos Todos esses pensamentos de separação que nós nos identificamos. E só o observador, atento, olhando para esses pensamentos, olha, não nega, mas percebe que aquilo não é a sua realidade. É só nesse momento que todas essas nuvens começam a desvanecer-se e onde você, observador, quando eu digo você é o observador, percebe. Todas essas nuvens densas não eram nada, era como ele diz aqui, não eram reais. E nesse lugar você descansa, você é observador e relembra dessa verdadeira identidade. É aqui que Deus vai comigo, aonde quer que eu vá, é aqui na mente. E quando ele fala também ali desses pensamentos densos, né, a gente lembra das primeiras lições, onde nada desses pensamentos, nada significa coisa alguma. Todos esses pensamentos que parecem ser nossos, parece que eu tenho pensamento de medo, parece que eu tenho pensamento de ficar nervosa, parece que eu tenho pensamentos de ansiedade, mas nenhum desses pensamentos é real, como a gente viu nas primeiras lições. Por isso, a importância de desenvolver esse observador ali nas primeiras lições e nesse sentido aqui, começar a tirar esses pensamentos, essas nuvens escuras, pesadas, da nossa frente, do observador, para ele poder, naquele momento, optar, decidir, escolher, seguir um pensamento real. E ele fala também que a única coisa natural desse mundo é Deus, porque é a única coisa Nada real pode ser ameaçado. É a única coisa que não foi ameaçada. E nós aqui fazemos parte da ilusão. Do nada e real existe. E nesse lugar, mais uma vez, é onde Deus vai comigo, aonde quer que eu vá. Porque é na mente que não tem dúvidas. Desse lugar não tem dúvidas. E o observador atento a cada pensamento do dia, tudo que for fazer hoje, ele pede para a gente repetir várias vezes, e isso é o sucesso que ele fala, o sucesso instantâneo é possível. Então, essa lição ela pode ser real agora. Ela não precisa ser real lá no final. O sucesso instantâneo é possível. E a gente acreditou tanto nessa ilusão. E por que, que a gente não acredita nisso? Por que, que o observador, atento, não toma essa frase que Jesus falou aqui e fala é isso? o sucesso instantâneo é possível, agora. Então, vamos com essa essa frase, o sucesso instantâneo é possível, relembrar esse dia que Deus vai comigo aonde quer que eu vá, e é na mente.
2: Então, como eu trouxe ontem, é, tem uma sequência de lições que vai acontecer, que começou desde a de ontem, Jesus está ensinando esse observador o que é a oração verdadeira, né? A oração que a gente está acostumado a fazer aqui no mundo, essa consciência alinhada com a separação, ela está acostumada a fazer uma oração a partir da falta. Então, tem alguém que está precisando de ajuda, tem alguém que está faltando alguma coisa, tem alguém que está precisando, e aí recorre a Deus, recorre até um caminho espiritual como esse de um curso de milagres para resolver os problemas, para ficar curando sintomas no corpo, para ficar curando problemas que acontecem na experiência do avatar, né? A falsa oração é essa que tem um eu que se reconhece pequeno, que se reconhece em falta, né, que acha que está sofrendo e que precisa fazer alguma coisa para resolver. Né? E enquanto a oração do coração for desse lugar, é como ele falou, a, como a Ketzer trouxe. A depressão, a ansiedade, esse senso de solidão, dor, sofrimento, isso tudo vai parecer muito real na percepção ainda. né? Mas... Nessas lições, e principalmente a de hoje e nas próximas, ele está ensinando a oração verdadeira, ele está ensinando a cura verdadeira, que é se reconhecer, se reconhecer em Deus, que é curar a causa, a ilusão de causa, que é a ilusão da separação. né E como ele trouxe? Os separados inventaram muitas curas para aquilo que acreditam ser os males do mundo. Né? Então, todas essas terapias que a gente inventa terapia de, de cura da criança interior, terapia disso, terapia daquilo, tudo isso que é voltado para o corpo, que tem a meta de curar alguma coisa no corpo, não tem solução. Na verdade, reencena a separação de uma maneira que tem uma ilusão de cura. E aí, o sintoma vai voltar depois. A única coisa que resolve é exatamente o que ele está trazendo nessa lição. A cura da separação. O observador precisa treinar reconhecer-se como algo que não é separado de Deus. E é isso que essa lição está dizendo. Deus vai comigo aonde quer que eu vá. Por que que Deus vai comigo aonde quer que eu vá? Porque não tem separação. Então, Deus está em todo lugar. Não há um lugar onde Deus não esteja. E é óbvio que isso não tem nada a ver com o mundo. né? E aí, de, é, lá no parágrafo 6, quando ele começa a explicar o que parece ser uma meditação, né? Ó, se a gente lê bem do parágrafo 6 em diante, quando ele fala sobre o período de prática, ele diz, né, fecha os olhos, senta-te quieto, e depois ele diz assim, ó, não faças nenhum esforço para pensar em coisa alguma. Parece que ele tá falando de uma meditação, parece que ele tá ensinando um exercício meditativo, não é? Não, Jesus não ensina meditação. Jesus não, não fala sobre meditação no livro, a não ser no sentido de ensinar o quanto a meditação é desnecessária. Né? A meditação é um problema? Não é um problema. É um exercício muito útil para facilitar o auto-reconhecimento, mas Jesus não ensina meditações. Né? É, e A gente vê por aí muitas pessoas fazendo exercícios de meditação com as lições de um curso em milagres não, as lições de um curso em milagres não são exercícios de meditação por mais que ele passe exercícios que pareçam ser assim não, as lições de um curso em milagres são lições de auto-reconhecimento ele ensina a fazer uma oração verdadeira e se auto-reconhecer em Deus se reconhecer em Deus então ele diz, né, não faças nenhum esforço para pensar em coisa alguma por quê? se Deus vai comigo aonde quer que eu vá tem alguém que precisa se esforçar para isso? Então, é preciso prestar atenção que não é um exercício de meditação. Jesus está convidando o observador aqui a ser lógico. E ele vai usar um exercício para perceber a diferença entre um sistema de pensamento separado que forma um eu que acha que está fora e então precisa chegar a diferença entre isso e a diferença daquele que nunca mudou. Né? do nada real pode ser ameaçado e o ser que não está separado de Deus e que é a mesma coisa que Deus, então ele diz não faças nenhum esforço para pensar em coisa alguma, isso aqui é muito difícil para o ego, para o sistema de pensamento separado, é por isso que é um discernimento, porque se eu sento e fecho os olhos, aí eu começo a me, esfor me esforçar para fazer alguma coisa começo a me esforçar para alcançar Deus, quem é que está aí já? Já é a separação. Né? Se eu começo a fechar os olhos, fazer alguma posição com a mão, fazer respiração, tudo isso já é um esforço. Tudo isso já, tudo isso já demonstra que tem um eu que está fazendo, que pensa que está chegando em algum lugar. né? Então, em vez disso, tenta sentir-te voltado para o teu interior. Além de todos os pensamentos vãos do mundo. Então, olha o que ele está falando. Foca no sentir E o sentir Tem alguma coisa que a gente fica fazendo assim ó, Fica cavando lá dentro Para focar no sentir Há necessidade de ficar assim ó, Ficar cavucando alguma coisa lá dentro Se tem alguém que fica tentando Cavucar alguma coisa assim Já é o pensamento separado de novo Já é o pensamento do eu Ó, Sentir Você não consegue localizar Necessariamente onde é que isso tá Sentir-te profundamente. E aí ele dá mais uma informação. Além de todos os pensamentos vãos do mundo. Ou seja, qualquer pensamento que parece surgir na consciência, assim como as imagens, estão fora do sentir. Então, foca no sentir e fica aí. Né? E o mundo está fora disso. O corpo está fora disso. O corpo não está sentindo nada. É por isso que a ideia não é ficar curando sintomas no corpo. A ideia é lembrar que não há separação. Enquanto a meta for tentar praticar essa metafísica de um curso em para ficar tentando livrar o um corpo de sintomas, é aí que essa consciência ela vai continuar produzindo sintomas no corpo. Por quê? Porque o que ela está praticando é o senso de separação ainda. Ela está reconhecendo que tem um eu aqui e que tem Deus lá em algum lugar. Ela não está se reconhecendo como sendo a existência que está em todo lugar o tempo todo e que por isso Deus vai comigo aonde quer que eu vá. Porque não há um lugar onde Deus não esteja. Deus é infinito, Deus é abstrato, Deus está em tudo. né Porém, ele não está no corpo. O corpo é uma imagem ilusória. E os pensamentos são pensamentos ilusórios. Então ele diz, tenta entrar em... Tenta entrar com profundidade na tua própria mente, mantendo-a livre de quaisquer pensamentos que poderiam desviar a tua atenção. Então ele está falando, foca no sentir, mas ao mesmo tempo isso está excluindo o mundo. Não é um corpo que está sentindo e não é um eu que está sentindo. É uma separação entre o que é e o que não é. Não é uma prática de meditação, é uma prática de auto-reconhecimento através do discernimento. Está se separando o que é do que não é. O mundo não é e o corpo não é. Então ele diz... Estás tentando deixar as aparências e aproximar-te da realidade. A consciência ela está tentando soltar qualquer coisa que represente um limite na consciência. Esse é o exercício. Isso não é uma meditação. Isso é um auto-reconhecimento. É um reconhecimento de que o ser... É livre e é sem limites. E só tem uma maneira de fazer isso, que é exatamente através dessa prática que Jesus coloca em palavras aqui, mas não, é uma, não, não são palavras que são usadas para isso, não são pensamentos. É só um deslocamento de foco. né? A consciência precisa se tornar abstrata se ela quiser compreender, compreender Deus. Não adianta a gente pegar o nosso senso de individualidade, ficar tentando entender Deus para depois achar que vai alcançar Deus. O reconhecimento não acontece por esse lugar. Praticando um senso de limite, praticando um senso de, alguma, de que alguma coisa está faltando, não se não se vê Deus, não se, não se compreende Deus. Só se compreende Deus pensando como Ele pensa. E Deus não pensa dúvida, Deus não está tentando entender coisa alguma, Deus simplesmente é, Deus é um estado de confiança. E a maneira mais prática de fazer isso é através dessa, dessa desse exercício, que não é uma meditação. Mas é, exclui o mundo, exclui o corpo, não veja mundo e não veja corpo. Foca no sentir, separando do mundo e do corpo. Ou seja, separa as aparências da existência. Separa a existência das imagens, dos pensamentos, das sensações e de tudo. Esse é o observador. né E aí esse observador aceita que as aparências não existem, que elas não estão, não estão ali. Então, nesse lugar, a consciência se retira de um estado limitado de pensamento. Ela entra num estado abstrato de pensamento, é um estado que não pode ser definido, é um estado que não é um rótulo, não é um estado de confusão, não é uma tentativa de entender, não é um estado de dúvida, e nesse lugar ela está praticando o instante santo. Né? Ela está, na verdade, praticando um instante de liberação que antecede o instante santo, porque ela está reconhecendo o mundo como uma ilusão, e o instante santo vem para demonstrar que a única realidade é só Deus e não o mundo. Então, é importante ficar claro que não é um exercício de meditação. Porque meditação tem um eu que fica meditando. Tem uma pessoa, tem um senso de individualidade que fica meditando. Jesus não ensina meditação. Jesus ensina um exercício de auto-reconhecimento que separa a ilusão, o mundo, o corpo e pensamentos daquele que não pode ser ameaçado e que está em Deus, porque Deus está em todo lugar. Por isso Deus vai comigo. Onde, Deus vai comigo aonde quer que eu vá. Né? É por isso que não há condução para um eu no mundo. Né? Ah, eu estou me auto reconhecendo e agora eu estou falando com o Espírito Santo. E o Espírito Santo me ensina o que fazer em cada momento. Isso não existe, né? Porque a verdade não se relaciona com as ilusões. O que é limitado não alcança o ilimitado. Né? E o ilimitado não pode se tornar limitado. Né? Então, a única coisa que está no meio do caminho, o que parece né que está no meio do caminho entre uma coisa e outra, é o modo de pensar de perdão, que é chamado mentalidade certa, ou sistema de pensamento do Espírito Santo, que, na verdade, é só esse deslocamento, onde a consciência deixa o mundo, deixa as aparências, e foca em Deus e aceita que só Deus é real. né E... Nesse parágrafo 8, é bem importante prestar atenção nisso também, porque quando tem o eu, quando o eu, o senso de separação, o senso de eu, pega essa lição e pensa que vai praticar, ele pode interpretar essa sessão, essa lição, como uma meditação, esse exercício como uma meditação, e aí é. Ele fica lá meditando, fechando os olhos, e ele fica tentando alcançar Deus em algum lugar. né? E aí nesse parágrafo 8 ele diz assim, ó, é bem possível alcançar Deus. Isso aqui parece uma coisa contraditória, mas na verdade é um convite para o observador fazer uso da lógica. Por quê? Se tem alguém tentando alcançar, quem é que está aí já? Tem o eu que está querendo chegar em algum lugar. Então, parece que é um exercício meditativo, mas, na verdade, é um exercício de auto-observação muito prático. Por quê? Quando você vai lá, pega os três minutos para sentar e fechar os olhos e fazer assim, né? Deus vai é comigo aonde quer que eu vá. Percebe que vai ter um senso de alguém que está procurando alguma coisa. Tem um eu que acha que vai chegar em algum lugar ainda. Eu vou acessar uma luz, eu vou acessar alguma coisa, vai dar um, um brilho, vai dar alguma coisa... Tem um senso de eu que vai que pensa que vai acessar alguma coisa. E não é isso que essa lição está ensinando. Essa lição está ensinando exatamente a reconhecer que não tem esse eu que fica procurando chegar em algum lugar. né? Então, é bem possível alcançar Deus. Por quê? Porque Deus é. Deus não precisa ser alcançado. Deus precisa ser reconhecido. Então o observador se reconhece dentro de Deus de fato é muito fácil porque é a coisa mais natural do mundo Por que, que é a coisa mais natural do mundo porque não há um lugar onde Deus não esteja é o mundo que não está aqui mas se tiver um senso de individualidade que está tentando chegar em Deus esse senso de individualidade vai ficar caçando alguma coisa em algum lugar e aí vai usar o corpo como referência para isso porque acha que está dentro do corpo como a Kertzer falou ali então, esse exercício ele é muito prático para perceber a diferença entre o observador se auto-reconhecendo em Deus, sendo Deus, não tendo diferença entre o que Deus é e o que é o observador, né? Ou um senso de individualidade que acha que está chegando em algum lugar, que acha que está procurando alguma coisa e acha que está achando Deus. O senso de individualidade de individualidade que é esse que está procurando esse é o que não existe Deus existe por isso que Deus vai comigo aonde quer que eu vá
3: eu sei que muitas vezes para vocês, vocês não entendem por que o João coloca ali, né que o horário de entrada é sete e meia eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês sejam bem honestos é, com a resposta. Só apertem a mãozinha aí, não precisa falar nada. Quem acha isso rigidez? Então eu vou explicar para vocês por que nós fazemos isso aqui. Lembra que ontem eu disse que nós passamos 24 horas nos comprometendo com ferramentas para ilusão? Então, fazer as lições é uma ferramenta para você se comprometer com a sua verdadeira existência. Você conseguir chegar, você se propor a fazer a lição aqui online, conosco, é uma extensão dessa ferramenta. Também é uma outra ferramenta que você está escolhendo para direcionar a sua mente para esse sistema de pensamento que a Katz e o João acabaram de explicar. Né? Porque funciona bem assim. Ó. Quando você está colocando o seu valor de existência na, no que Deus diz, né, no nada real pode ser ameaçado, você, todas as testemunhas, é, a sua própria consciência, ela vai buscar todas as testemunhas do amor. Né? A gente pensa que testemunha de amor é encontrar com gente legal. Ou testemunha do amor, sei lá, é alguém que faz um curso de milagres e te mandar uma, uma mensagem no WhatsApp quando você está com uma questão. Não, isso é ilusão mesmo. Ou testemunha do amor é alguém falar uma coisa bonita que você está querendo ouvir. Isso é mais uma ilusão mesmo. Isso é você manipulando para esconder o que você pensa verdadeiramente. Muitas vezes a gente faz isso para esconder a falta, para esconder a rejeição, para esconder um monte de coisa, né? para esconder o medo. Então assim, ó, entenda uma coisa. Ou você tá o tempo todo seguindo o roteiro da separação, que nós chamamos de ego, de pensamento de separação, né? Quando você se auto-identifica como um corpo, como sendo o Márcio, como sendo o João, como sendo a Beth, você vai seguir todo o roteiro da separação. Então foi muito bom a, a, a Kátia ter explicado isso do. Que não é você que cria, né? Porque ela achava, quando ela chegou ano passado aqui. Ela achava que a vida dela era que cria. Então tinha uma batida, ela tava indo trabalhar, tinha um acidente, foi ela que criou. Falei, Mas tu é poderosa, né, minha filha? Tá se dando um valor que, que você não tem, sai daí. A única coisa que você tá fazendo é seguindo um roteiro, onde dentro desse roteiro essas coisas são possíveis. Dentro da separação é possível câncer, dentro da separação é possível é, assassinato, é possível estupro, é, é possível... Enfim, tudo isso que a gente percebe aqui. Isso é o roteiro da separação, o roteiro está escrito. Dentro da separação a dualidade existe e não vai ser. Então para ter a saúde vai ter a doença, para ter o pobre vai ter o rico, quer dizer, vai ter o rico vai ter o pobre. Não é que vai ter o câncer, que vai ter o assalto, que vai ter o estupro, não é isso. Não é que o pensamento de separação pensa o estupro, pensa não sei o quê. Ele pensa o ataque. E nós nos encarregamos de fazer o resto porque estamos seguindo esse pensamento de separação. Tá claro para vocês que é assim que funciona. Então essas são as testemunhas da separação, através dos nossos pensamentos. Ó, preste atenção. Através dos nossos pensamentos, que são as testemunhas verdadeiras, nós ficamos pensando falta, pensando nananã, pensando não sei o que lá, pensando tristeza, pensando blá blá blá, depressão, cria doença, faz a doença. O corpo adoece. Eu tô pensando que eu não tenho dinheiro, eu tô pensando falta, né? Pensamento de falta tá me conduzindo ali. Vou fazer um assalto. Eu tô aqui pensando alguma coisa E aí com base nessas testemunhas Eu vou e concretizo Eu vou e torno real a separação Através dessas ações, tá claro isso gente Quando a gente se alinha com o pensamento do Espírito Santo Quando eu coloco o meu valor de existir Na mente certa no Espírito Santo As testemunhas serão outras Com certeza não serão de ataque eu não vão entender que, que eu tô ligando isso ao horário as te... algumas pessoas já até entenderam, eu acredito. As testemunhas serão de amor. Eu vou ter pensamentos do quê? Como Jesus diz aqui. Né? Eu vou retirar os meus pensamentos da ideia de que a doença é real, de que a falta é real, quer dizer, o ataque, né? Quando eu falo doença é o ataque, que o ataque é real, que o ataque pode acontecer para a criação de Deus. O ataque não pode acontecer para Cristo, que é a criação de Deus. O ataque pode acontecer para, para o que o ego fez. Você? Quem fez você? Não é, não foi Deus. Você foi pensado pela separação. O você corpo não é o filho de Deus e não vai ser. O você autoconceito que conduz esse corpo e faz essa personalidade não é o filho de Deus. Mas o observador do autoconceito, da personalidade, ele, quando se une ao Espírito Santo, ele então se funde a Deus. E então essa imagem passa a ser conduzida pelas testemunhas do amor, pelos pensamentos que representam a, o que Deus pensa. Então o que acontece? Percebe que nós temos 24 horas do nosso dia de ferramentas que reforçam as testemunhas da separação? Então são poucos os momentos que nós temos em que nós nos colocamos disponíveis para desenvolver o hábito de ouvir as testemunhas do amor, os pensamentos do Espírito Santo. Então, as lições são esses momentos e as reuniões são esses momentos. A sua leitura, o que você decide fazer aí Sei lá, o momento que você vai ler, o momento que você... sei lá. Nesse momento, você está disponibilizando a atenção do observador para que ele se conecte com testemunhas da realidade, com testemunhas da verdade. Com pensamentos que vão fortalecer a sua, o seu valor de existir em Deus. Então, por que, que nós somos aqui... É, temos essa questão né, de honrar o horário? Porque é importante que você observe Onde você está colocando o seu valor de existir O quanto você se organiza Para ir no cinema, tomar um sorvete O quanto você se organiza, sei lá, para assistir a novela E o quanto você se organiza Para as atividades relacionadas ao que vai mudar a sua mente né? Hoje mesmo Algumas pessoas entraram depois, Ivone, o Manuel, mas o Manuel ele é novo, né? Talvez ele não soubesse disso. É... Ah, mas a Ivone, eu, eu dei o ok aqui para ela e algumas vezes eu não fico aqui mesmo. Eu dou o ok, ali eu fecho aqui a live e vou fazer outras coisas. É... Mas hoje eu tava por aqui, eu vi a Ivone e eu dei o ok porque a Ivone ela nunca se atrasa. Então eu falei, eu vou dar o ok. E eu sei que ela vai olhar para a mente. Porque assim, você não se organiza até para tomar banho. Por que, que você não se organiza para as atividades relacionadas ao que vai mudar a sua mente? Isso mostra onde está a sua verdadeira vontade. Porque muitas vezes parece que a gente está com muita vontade de um curso em milagres, mas sabia que não tá. Eu tô com muita vontade de soltar o sofrimento que eu acho que eu tenho no mundo. Eu quero fazer essas lições para mudar o quanto que eu sofro aqui. E aí é por isso que você não se organiza. Porque a prioridade é outra coisa. A, as suas prioridades ainda estão para o você separado. As suas, a sua prioridade, você ainda não entendeu que um curso milagre milagres está ensinando a unidade. Está ensinando a totalidade. Onde você não melhora um você no mundo. Onde você não resolve as questões do você no mundo. Essas questões serão resolvidas porque você vai mudar as testemunhas que conduzem a sua percepção. Os pensamentos que conduzem a sua percepção serão outros. Então você não vai se colocar em cenas desafiadoras mais. É quando você tem a ideia do aprendiz feliz lá. E se você se coloca numa cena em que você... É, percebe algo que aqui a gente chama de alegria, tristeza Você vai olhar com isso para isso com a percepção corrigida Então é quando é, surge ali o aprendiz feliz Você usa tudo para descansar na certeza de uma única existência Você usa tudo para olhar para o mundo Através das testemunhas do amor Dos pensamentos do Espírito Santo que qual é o pensamento do Espírito Santo? Nada real pode ser ameaçado, mas aqui para nós pode se tornar, tornar formas subjacentes, né? É, motivação, confiança, é, enfim, dezenas e milhares de pensamentos são testemunhas do amor. E aí eles podem se manifestar numa imagem? Não, não podem. Testemunhas do amor se transformou em imagem, já é o autoconceito espiritualizando a forma. Você pode usar o seu sistema de pensamento corrigido sobre a imagem. Então, onde a Kátia, sei lá, a Ketse vem aqui na minha casa, e aí eu tava meio assim, ela fala uma coisa que, nossa, ajustou meu foco aqui. Não foi a Kátia, Ela trouxe a, alguma coisa, ela disse alguma coisa que um pensamento aqui foi ajustado. Percebe que foi um pensamento aqui que olhou para a Kátia e disse, nossa, é isso. Eu estou olhando com a percepção equivocada. Então, não tem testemunha do amor no mundo. Pode parecer, sim, que uma imagem tá, é uma testemunha do amor, mas ela não é. Ela é uma seta para uma testemunha do amor, para um pensamento de totalidade, para um pensamento de unidade. Está claro isso, Zé? Então, é, muito, é bem importante vocês percebam como é que vocês estão usando essas ferramentas. Como é que vocês estão se comprometendo com as ferramentas? Porque são as ferramentas de um curso em milagres, essas ferramentas de um curso em milagres, não, né? As ferramentas que ajustam o seu foco para a sua única realidade, e aqui nós usamos um curso em milagres, são elas que trazem essas testemunhas do amor, são elas que fortalecem essas te testemunhas do amor. Agora nós passamos 24 horas do dia nos conectando com testemunhas da separação, pensamentos que nos dizem o tempo todo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, se eu não trabalhar, não vou pagar conta, não sei o que lá, olha as testemunhas que estão aqui na sua mente, aqui, ó. não é o trabalhar, falta, meu Deus do céu, o boleto vai chegar, conta de luz, conta de água, ai meu Deus do céu, e agora é a escola da filhinha, e agora não sei o que, e o remédio, olha os pensamentos, olha as testemunhas da separação aqui na sua mente. E aí você se coloca numa busca frenética para cumprir tudo isso e tá tudo certo porque aqui na, na, nessa ideia de tempo e espaço é assim nós temos que ser funcionais e ganhar dinheiro e pagar as contas mesmo mas você vai fazer isso dando realidade para isso ou vai fazer isso lembrando que isso é um roteiro de um sistema de pensamento que não é o você só que para fortalecer fortalecer a certeza de que isso não é você, você vai precisar se comprometer com as ferramentas, seja a lição, seja uma live, seja o... uma leitura, seja o que for, com a mesma vontade que você se compromete para as testemunhas da separação. Se não, não há mudança. E a grande vantagem é que um minuto conectado a uma testemunha do amor, um minuto em que a sua atenção está para um pensamento verdadeiro, vale por zilhões de pensamentos que você tem ao longo do seu dia. A percepção a, é corrigida num, num, no nível metafísico, a gente não consegue nem ter ideia. Então, é, essa lição, Deus vai comigo onde quer que eu vá, é um convite ao comprometimento de você não esquecer de colocar o valor de existir no que Deus pensa sobre você e não no que você pensa sobre você Deus diz que a criação dele é a imagem e semelhança dele, e quando eu falo você, não é você corpo é o você existência aqui, tá? Deus diz que a existência é a imagem e semelhança dEle. Se Deus diz que a, que a existência, que tudo que existe é a imagem e semelhança dEle, por que, que você faz esse esforço tão grande para dizer que não? Não é mais fácil aceitar o que Deus diz? E você não conseguir se comprometer para chegar aqui a 730 muitas vezes está mostrando onde está a sua prioridade. Então é bem importante observar. Lógico que um dia ou outro pode acontecer. É provável que hoje a Ivone teve alguma questão. Né? Você não vai conseguir. Né? Uma hora ou outra pode acontecer. Me distrair aqui. tá tudo bem. Não é para ir para a culpa isso que eu estou falando. Mas é para observar o quanto você se importa mesmo com esse processo que você está fazendo.
0: Bom, pessoal, todos os sábados nós temos ah, lá no nosso grupo... Nosso café online. O que é o café online? É uma sessão de expressões, tira dúvidas, orientações. É um momento assim, é mais livre, né, onde você vai poder falar sobre essa vivência da, da, na sua experiência com o curso em milagres. E hoje o café online está é, muito interessante, que ele está com um tema direcionado, né, que é atitude de aprendizado. O que é atitude de aprendizado? É compreender, né? se é, eu estou facilitando ou dificultando o meu aprendizado, o meu auto-reconhecimento através é, da metafísica de um curso em milagres. Então, é, hoje o Café Online vai é, levar nossa mente para verificar essa questão do aprendizado. Será que eu estou realmente aprendendo? Será que eu realmente decidi aprender? Né? Como, como olhar para isso? Como olhar para essa questão? Tá? Então é hoje, às 10 horas, está imperdível.